0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
0: Сан Саныч Пикуленко предводительствует сегодняшней АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ а, а, да, а вот, вот этот голос, вы уже его третий час слышите, это до сих пор я, это вот Игорь Руженников. Александр здравствуйте, я рад добрый вас видеть. Добрый вечер,
1: добрый пятничный вечер, взаимно рад видеть всех, и даже тех, кого не вижу, но всегда знаю, что они сидят за рулем сейчас, и за пять минут до того, как мы к ним пришли, они, в общем-то, об этом еще и не догадывались. Но вот теперь мы начинаем. Опа, а у нас Сан Саныч. Да. И поговорим мы сегодня об автомобиле из Евросоюза. Такой, я бы назвал его горожанином в пятом поколении, о новом Рено Клео. Проследим историю. Мелкая деталь автомобиля, которая на самом деле не мелкая, а инженерно сложная, стеклоподъемник. Мы как-то уже начали разбирать автомобиль по запчастям. И вот мы продолжим. Мы продолжим да. это делать. Автомобиль состоит из большого количества, 5000 в среднем элементов, которые есть в каждом автомобиле. Потом мы <coughs> поездим на большом грузовике, который называется Mantige X500. Грузовик дешевле, чем Rolls-Royce. Но ну, практически стоит он столько же, сколько любимый многими новый Гелендваген. Неплохо. Вот. Поэтому, ну а как вы хотите. Современные магистральные ну, да, грузовики да. это очень хороший Но автомобиль. живет дольше, наверняка. Но живет то он. Не всякий Гелендваген столько Конечно. выдержит Он еще не только живет, он еще и работает да. Он денег приносит да, да. Правда, самая дешевая деталь в этом автомобиле Как я понял, это водитель Потому что когда-то...
0: То есть не учитывается
1: нельзя... Да, но мы начнем все-таки с Рено Подождите, а вы
0: не будете анонсировать второй час? Это, бомб, а, это, второе, это бомба. Да, я, совсем
1: забыл, я совсем забыл. Во втором часе у нас будет вице-президент автоваза по продажам и маркетингу, Ян Птачек. И он-то нам доложит э, обо всем том, что творится на сегодня дважды автомобильном воском автозаводе. Вот, Сан Садович, То бишь, да. автовазе. Э, так как они все-таки стали лучше, поэтому вице-президенту уже не стыдно показаться... Вернее, поговорить с людьми. Поговорить, поговорить да. Поговорить, Просто Мы поговорить, ему зададим да. вопросы. Так вот, Большой Евросоюз, это на сегодняшний день состоит из 27 государств, где автомобильный рынок прошлого года 13 миллионов новых машин. Ну, не Китай, но весьма. Понятно. Да, это третий рынок в мире. Третий рынок После в мире. Китая и Соединенных Штатов, Штатов Америки. Да. Понятно, что есть рынок такой страны, как Латвия. <свят> и есть Германия. <свят> и да. есть рынок такой страны, как Германия. Но, однако, вот э- как в любой таком большом собрание всегда есть лидеры, есть аутсайдеры. Я всегда люблю про лидеров. Вот, например, э, в Европе, как ни странно, многие годы лидируют. То есть, самый продаваемый автомобиль в Евросоюзе это Volkswagen Golf. А на втором месте там правда часто меняются. Но очень часто на второе место вырывается Рено-Лео. И вот стабильно. Иногда бывает поло Volkswagen, иногда бывал. Пежо, вот такой как 206. Это машина. вот просто
0: по количеству,
1: по количеству и проданных автомобилей. По количеству uh-huh. проданных. Ну а как еще считать? Ну, ну а как, да как еще? Счит... Счит... Знаете, у нас как только не считают. По количеству заработанных денег. Да. Ну, наверное, таблица несколько.
0: Нет, сан Саныч, есть такое выражение очень хорошее, Веллер его часто использовал и в романах, и в разговоре. Макдональдс, богачи-дебирыса. Так что по количеству заработанных денег не надо. По
1: количеству проданных автомобилей. Да, и вот. Кстати, в первую десятку, чтобы было понятно, мы же всегда считаем, что мы-то самые бедные, мы самые несчастные, и мы вообще... В первую десятку с трудом вошел Мерседес С-класс. То есть в первой десятке в основном недорогие автомобили? В основном это массовые недорогие автомобили. Причем, если мы будем говорить о, скажем, Volkswagen и Golf, да, то это, как правило, самая базовая модификация с дизельным двигателем и с механикой. С механикой, естественно. И меня очень заинтересовал этот автомобиль, потому что я хорошо помню 90-й год. Год большого перелома. Вы же помните, там рухнула берлинская стена. У нас были светлые ожидания. Вот мы еще не рухнули. У меня до сих пор остались светлые ожидания. Я только так и живу. Да. И в этот момент появляется машинка... Последний, по-моему, автомобиль, может, нет, не... ну да, один из последних автомобилей у Рено, где э, имена придумывали люди, а не компьютеры. Потому что, как известно, сейчас большинство имен выдает компьютер. И, И их... поэтому не надо смотреть, что оно означает. Абсолютно. Да. Потом придумывают обозначение, но ну, очень да, часто да, да. за уши к шее. Да. Да. И вот появилась эта богиня поэзии. Почему, непонятно, уж какой он был поэтичный. В общем-то, такой хэтчбэк ничего не предвещающий. Хотя через год э, журналисты европейского конкурса «Автомобиль года» присвоили ему первое место. Это тот редкий случай, когда журналисты все-таки не ошиблись. Сан
0: Саныч, это Саныч, это он сейчас поправлять будет. Я-то не имею права, ну не хочу. Ну Просто я историк. Это муза истории. А, муза истории? История. Да? История. А, ну, в извините. этом ты понимаешь. Но пишется по-другому. Понятно. Ну, то есть Клеу пишется по-другому. Это муза истории. Извините, Сансач. Не, ну
1: я-то ни при чем. Это, да, ладно, это... я с музами. Ну, в общем я не ты очень. Ну, ну. Ну вот, ладно, муза истории. Журналисты присвоили этому автомобилю в 91-му почетный титул автомобиль года. Автомобиль года. Не так много в этих странных конкурсах правильных автомобилей. Потому что, скажем, в тот год, когда появился Volkswagen Golf... Ой, это же... Это вот. позор вообще да. всей автомобильной кто журналистки сейчас Европы. Кто да, кто вот. выиграл
0: тогда? Нет, и я, я помню, что... Точнее, не то, что помню, Сергей Асланян как раз давал выдержки недавно на, сво, на своем сайте, что писали автомобильные журналисты Германии об этом автомобиле и Италии. Ну, да.
1: о, о Гольфе. Но вернемся к к Рено И как-то вот попал в тот период Когда вдруг Европа У нее в начале 90-х Реально она разжирела Разбогатела И с нефтью разобрались И он попал на такую вот массовую смену Поколенческую автомобилей И вдруг неожиданно Рено Клио стал популярен И популярен он стал не только у себя дома Их собирали и в Аргентине И в Турции, и в Китае. В том еще Китае, который только начинал. И даже в Колумбии, в городе Медельине. До сих пор работает завод по сборке этих машин для вино. И за 8 лет было выпущено приличное количество автомобилей. 8 лет это первое поколение, да? Да, 98 года. Был даже замечательный автомобиль который назывался «Клио Вильямс». Представьте себе, что с двухлитровым мотором 150-сильным Ого. и с сумасшедшей скоростью тогда в 215 км в час. Но он же легкий, он как пушин. Да. Тогда же появился автомобильчики с большими моторами. Это стало модно. И вот эти вот горячие хэтчбеки, которые какой-то период были там, вот там Renault 5, из них делали там Renault Turbo, все. То есть у Renault всегда были спортивные машинки в этом классе. Ну, была, Они никогда да. Они не исчезали. В 198 году появилось второе поколение. Это был уже не маленький автомобиль. Он подрос во всех трех измерениях и получил просторный салон. Появилось. Уже настроенные По всему там Происковые двигатели Автоматические коробки То есть он Опять... стал
0: очень-очень современным Он очень, стал очень совсем, современным
1: да? Кстати, а мы от него получили Рено Клио Символ Который потом стал просто Это такой турецко отданный Автомобиль И если кто не знает То это как раз был один из первых автомобилей которые собирали на московском автозаводе Автофрамос тогда еще Достаточно популярный, хотя у нас когда как-то морщили лица люди, им не нравился этот автомобиль. Не, но... покупали, покупали. Но покупали, потому что он был дешевый, он был надежный, доступный. Вообще, если вот вернуться к нашему рынку и к европейскому, да, вот если Volkswagen Golf это наша Лада Vesta, то Renault Clio это наша Lada Гранта. Ну, да, примерно, да. То есть вот да. это то же самое соотношение, но в этом поколении был, пожалуй, самый любимый мой автомобиль из этого семейства Рено. Да? Это Клио v 6 А это что? Же... Я догадываюсь, это... что такое v 6 это... да. среднемоторный, двухлитровый. То есть у него мотор был за водителем. Ну, я понял. Вот за 5,8 секунд он разгонялся до сотки. И скорость была 246 километров. в час. Это был гражданский автомобиль это или был... гоночный? — Нет, это был гражданский дорожный Спортивный, автомобиль. дорожный, спортивный да. автомобиль. — Это да. вот как Рено 5 Турбо, да. по этим uh-huh. мотивам он uh-huh. был сделан. Но это потрясающий автомобиль. — мне, мне довелось поездить и на Рено Кливо, и на v 6 Я скажу, что, конечно, v 6 это впечатляет. Это, когда ты понимаешь, что это конец 90-х, да, вообще-то, да, да, да это да. здорово. Вот. И опять же, вот, когда посмотрел, что покупали, основные продажи были полуторалитровый дизель с механикой. Вот вам, пожалуйста, европейцы. Да, уже кондиционеры, да, уже АБСы. Да, все это было. Да, уже там заморачивался, завод предлагает уже кожаные салоны. Но салоны все равно оставались. В лучшем случае брали Велюровые. А в основном, все-таки вот в этом классе, да. Конечно. Без избытка, конечно. без излишеств. Делали массу модификаций, и фургончики, по всему. Да, я вот хотел спросить. Это же
0: французская традиция. Да. Брать машину, если она популярна, делать много модификаций много, различных. Да, всякие
1: фургончики. И все это было, да? Все это было. Mm. В 2005 году дебютировало третье поколение. Тут как-то. Шаг вот 7-8 лет, он все равно остается, потому что машина появилась, 4 года сделали рестайлинг, угу, еще, еще 3-4 да. года, и, и ее пора Конвейерный нового. путь да, закончился. Uh-huh. Вот. Следующий автомобильчик был известен тем, что первый автомобиль класса Б, который получил 5 звезд Евронкап, uh-huh. тогда уже начали активно заниматься безопасностью автомобилей. Скажите, пожалуйста, а вот B0 — это третье поколение или еще второе вот платформа B0? B0 — это как раз третье, третье поколение, уже, вот, потому что теперь... это платформа нисановская, ну, которая, вот, собственно, вот эту, получив нисановскую платформу, в дальнейшем ее развили в платформу B0. На которые сейчас выпускается, у меня такое ощущение, половина
0: автомобилей, которые у нас продаются.
1: И да. я могу сказать, что э, вот эти элементы платформы B0, mm-hmm. которые у нас-то считаются полным отстоем, mm-hmm. и у нас-то говорят, что да, мы вот опять это сделали на платформе B0, вот в новой платформе SMF, которая mm-hmm. сейчас и идет на пятой модели, я вдруг неожиданно увидел много знакомых элементов. То есть она, конечно, новая платформа, но в общем-то... Да, да, она ну, новая. ну... Вот когда мы говорим о платформе, то понятно, что на любой платформе сейчас очень легко сделать дизайновый кузов. И стильный дизайновый кузов. Хотя вот третье поколение это уже был стильный автомобиль. У нас его пытались продавать. Кстати, в этом семействе Появился и спорт турер, и он опять же подрос. Вот эти машинки, они все время растут. Вот был, конечно, заряженный Клио RS, который благополучно добрался до нашего рынка. Да, у нас продавался. Да, у нас да? продавался Clio RS и третьего поколения и четвертого поколения. Ну, просто, наверное, все... продавался не очень много. Ну поэтому... такие машины их и не продают, их продают там полторы тысячи конечно. штук. И разумею, это считается... Разумеется, он делался не в Москве RS. Это, конечно, ну, это да, машинка, это, которая, конечно. да. Причем За... а РСК всегда был период, когда их делали э, на замечательном заводе Альпин, прославленном, угу. вот, да. да. Который сейчас перешел на производство да. машин Альпин. Вот. Ну а летом 2012 года пришло четвертое поколение, платформа осталась прежней. Это для ценителей. Поговорить о платформах. Да, <смех> потому что маркетологи вам, конечно, объяснят, что это уже был не B0, Нет, а это, Global это все, Essex. И... Да, да, да. Но на самом деле... На самом деле э, все это стоит больших денег, а платформу любую, имея современные материалы, работая... Ведь э, если мы сейчас да, видим, что у нас платформа давнишняя которая была создана для Форда первого поколения, еще имеет право на существование. Почему бы нет? И, например, японцы ее довели до совершенства, используя ее на Мазде. Вольво ее довело до лакшери, когда она использовала на своих автомобилях. Ну, прежде всего, на 40-й. Да, Да, Да. ну, конечно, на серии 40. Это все-таки малая платформа. А это, дорогие Ну, друзья,
0: если вы не знаете, трешка Мазда, Форд Фокус и Вольво 40-й —
1: В общем-то, машина
0: одна и... Ну, как
1: одна, по-разному. Это Это
0: японская, это шведская. Просто
1: получив, допустим, в свое распоряжение, сэкономив на платформе. На разработке Японцы занялись тем, чем занимались всегда. Они кропотливо доводить начали э, управляемость. Управляемость, подвеску, конечно. да. да. Вольво занялось шумоизоляцией, безопасностью, комфортом. комфортом. То есть понятно, что в данном случае выиграли все. Так и здесь. почему нет? Опять же, вот в этом поколении, в четвертом, исчезли трехдверки. Все. Видно, что время трехдверок прошло. Даже мощные, быстрые машинки предпочитают все-таки не трехдверные. Бывает, но мода прошла. Вот Спортурер Универсал остался. Из моторов популярным вдруг стал в четвертом поколении 09 бензинчик. Маленький из турбонаддува. Мы говорим популярным в Европе, дорогие друзья. Да, бензи. мы говорим про да. Европу и, соответственно, с роботом. А вот турбодизелек, пока гонения ничего не начались, с шестиступенчатой механикой, я в Испании, в горах. Правда, не очень торопясь, постоль, ну, поскольку был туманчик, но и 4,7 mm-hmm. это был нормальный расход. Причем это горы, потому что ты вверх лезешь, вниз mm-hmm. тормозишь, понятно что. Вот. К нам из этого поколения попадал только РС. Ну и, собственно, это был последний такой вот хэтчбэк, который нам привозили. На этом все, и, похоже, и закончилось. закончилось. Да. Вот Пятое поколение, которое появилось только что. Mm. Это, конечно, машинка очень интересная. Э-э- решили не экспериментировать и сэволюционировали внешний вид. Да? Но внутри все опережающее. Только в 2022 году введут удержание автомобиля в полосе. Уже есть. Уже Только в 2022 году появляются mm. такие вещи, как предотвращение наезда на пешеходов. Уже работает. Все, уже есть. Пока предоставили право не покупать такую, но зато машина-гаджет, как и все остальные, это уже понятно, потому что много очень электронных вещей. Да, материальчики, вот вроде как простенький автомобиль, да, но он кардинально отличается от того, что видим мы у себя, потому что у нас немножко другой подход. Европа готова заплатить, мы нет. Вот здесь... Разница между тем, что получаем мы. Нам говорят, вот бы такой Европы. Мы столько пока забладения не, не готовы.
0: Мы говорим о том, что это недорогой автомобиль, но внутри потребитель платит за дорогую обшивку, за, за количество гаджетов так далее, да, и так да. далее. Но да. с
1: другой стороны, то же самое. Да, есть гибрид, да, есть электричка, а основной двигатель и 1.3. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, Большая
0: Пятничная Ассамблея, как всегда, под предводительством Сан Саныча Пикуренко. Ну что, грузовикам, что ли, перейдем? Нет, да, мы нет, сначала
1: к стеклоочистителям. Дворники. мы же разбираем автомобиль. Конечно, разбираем автомобиль на запчасти. Ведь никто не обращает внимания. А ведь когда мы ездим, у нас там пыль, снег, дождь, все оседает на как раньше называли его, ветровом стекле. Вот, очень Сейчас название. мы называем лобовым Лоб. стеклом. Тоже смешное название. Да. Ну и заставляют нас напрягать зрение, мы плохо видим. Когда машины только начинали, они ездили на таких скоростях, что им вообще лобовое стекло было не нужно. Но как только они стали развивать скорость 45 км в час, то пришлось ставить стекло. Иначе майский жук. Прилетевший в лоб водителю, в общем-то, нанесил ему тяжелые повреждения. Вот. Но тогда обходились еще без стеклоочистителей. Водитель всегда имел так, ветошь. Рукой можно как раз потереть Кстати, легко. вот один из ящиков в автомобиле, скажем так, начала 20 века, обязательно был ящик с ветошью.
0: Александр вы очень образованный но удивительно наивный человек вы думаете что такая вещь как ветошь, она ушла из нашей жизни вот не к автомобилям имеется отношение сейчас когда проверяют рестораны и значит по правилам промывать помещение протирать точнее столы разделочные надо чем? ветошью. А если с современными губками,
1: тебя штрафуют вплоть до закрытия цеха. Ветошь остается. А тогда ветошь была многофункциональна, потому что стеклоочиститель в данном случае водитель брал. Руководитель, да. И небольшое ветровое стекло протирал. Однако еще в 1903 году англичанин Джон Джон запатентовал А потом упорно проталкивал Совершенно потрясающую конструкцию Потому что он предлагал Как для э, паровозов, вагонов Автодилижансов и прочего То есть это была рама С цепным приводом И на которой Двигалась Щеточка А привод от чего был? А привод был рукой рукой. Рукой. И вот э, водитель должен был Сделать Несколько десятков движений чтобы эта щеточка пошла вверх, то есть она просто вверх вниз ходила и, вот и потом вниз, да uh-huh. Uh-huh. и вот водитель, uh-huh. а так как водитель в то время э, должен был еще там рулить, рулить нажимать <с- педали, <с- переключать рычаги, да, да. выставлять опережение зажигания да, 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 и много очень, поэтому вот эти движения непрерывной рукой вверх вниз и очень отвлекали, э, но Понятно, что это не прошло, но изобретатели не унимались. И говорят, что инициатива создания первого стеклоочистителя с маятниковым движением, то, к чему мы сейчас привыкли... То есть с одной точкой опоры. Да. Принадлежит прусскому кронпринцу Генриху. В общем, то сам есть, он. Не то, что э... заставил на своем автомобиле, а сам. Ну, в принципе, механизм он нарисовал сам. Но ну, исполнили, да, конечно, его автомеханики. Кронпринцу, я Не, подозреваю... Да, да. Не к чести будет. Да. Да. да, вот. Это был единичный случай, поскольку на такой механизм, на свою машину, произошло это в 1909 году. В Российской империи прогрессом занялись военные. Ну, как обычно, в Российской империи все. Вот. Министерство обороны... Внесло подобное стеклоочиститель. Ну, подглядев, наверное, ну, на да. машине Кронпринца. Ми- все-таки техническая разведка работала и тогда. Промышленный шпионаж. он это с этого. Внесло подобный стеклоочиститель в перечень комплектующих при военной приемке автомобилей русско-балтийского завода. То есть, когда государственный военный заказ... вот, Да, да. То ты обязан поставить, и вот... Как Иначе вот, не принимается. Да, вот у нас не примет армия, например, да. автомобиль по кличке козел, да. если на нем есть там, ручка с замком да, 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 или да. замок зажигания. Да. Не положено на Нельзя, таком. Да. И отключатель да. массы должен Это быть на военном автомобиле. Да. То есть вот здесь то же самое. Вот, механизм был примитивный, поворотный рычаг, закрепленный на верхней части лобового стекла и с внутренней части рукоятка. Снаружи была щеточка. Тогда еще не было резиночки. Так, видите, с, с внутренней части опять рукоятка. Рукоя рукой, да, рукой. Да, рукой ну, причем вот, вот здесь. Водитель вот здесь, вжик, да. вжик, Но а-га. самое главное, что еще были щеточки. Щеточки. А, такие, то есть еще да, не было да, резиночки. Да. Вот. Э, любопытно, что такой, как его окрестили бойки на язык шофера, дворник, выпускали серийно потом. То есть в качестве предлагали в качестве опции, закрепить да, на любом, да. да. С ромптом автопарка ручной стеклоочиститель стал. Неудобен.
0: В общем, да, наверное, ну, что... да, как-то. Ну, Руки-то ну,
1: две. Да. Да. Вот. В конце 20-х годов прошлого века водитель все-таки еще не очень освободился. Да, уже исчезли масленки, да, уже не надо было все время там подкачивать насос вот но все равно
0: скорости росли автопарк движение автопарк, да. Да, ну и потом все. все-таки
1: рычагов стало поменьше да. они все скомпоновались Нет, но, все но все равно, равно да. все равно и тогда значит но все равно например перед маневром любым да водитель должен был показать рукой поворачиваю направо поворачиваю налево ну торможу да. Да? При этом... Друзья,
0: если вы путешествовали по Испании или по Латинской Америке, они до сих пор так
1: показывают.
0: Им лень включать поворотник, они рукой так через открытое Ну да, и плюс еще
1: перед маневром, вот по европейским и по американским правилам, перед началом, значит, маневра ты должен был нажать на грушу клаксона. Поэтому, как вы понимаете, не достигло очистителя. Вот, в общем, мы Не хватало еще шевелить этим рычажком. Тогда для стеклоочистителя придумывали вакуумный привод. который Это была трубочка, которая шла от коллектора впускного. И связанная поводком с золотниковым механизмом. Поочередно, который соединял две камеры и двигал трапецию вправо-влево. Ничего, остроумно. Ну да, кстати... Подобный механизм просуществовал на советском автомобиле зил 130 до конца его выпуска. Ого! Вот пневматический привод. У него был один недостаток. Стоило поднять ногу с педали газа, как скорость движения щеточки замедлялась. Ну, разумеется. Вот. Такая же система, кстати, была на автомобиле ГАЗ-51. Вот. И вот эти щеточки, они так замирали. Вот. Но конструкция, ладно, она была. Прожила до конца очень, 20-го очень века. Вот. Еще одной весьма распространенной конструкцией, который пришел к нам из Германии, стал механический привод. Интересно, каким же образом он к нам пришел? Э, он пришел к нам через автомобиль «Москвич», ну, то да. есть через кадет Катриц. Его, да. Его привезли. Его да. привезли. И от кулачкового вала, шел тросик вот такой, как... Ну, сейчас это мало кто уже знает. Ну, тросик, как вот раньше, такие шли и от спидометра. И этот тросик присоединялся к редуктору. тросик спидометра, сейчас вспоминаю. И передавал, соответственно, через редуктор на трапецию. Там стоял эксцентрик. Та же самая история, что все было бы хорошо, но когда мотор работал на низких оборотах, щетки еле двигались. Поэтому и там вот в городе, там, и вообще, ты въехал еле, в лужу, да. тебе вот. вроде надо как побольше, а так, у тебя... то ты не можешь, да. вот. Вот. Потом эти счетчики, тросики любили обрываться, Ой, лучший, разбиваться. Да. В общем, механизм был довольно-таки капризный. Э, у нас... Ну, мне близок «Москвич», поэтому на «Москвиче» он закончился на модель 408. В принципе, мы немножко отстали, потому что все в конечном счете предпочти электропривод. Вот, потому что он очень хорошо позволял как регулировать скорость движения, так и был абсолютно независим от оборотов. Ну и довольно надежный Вот Это случилось, кстати, в 1926 году А кто первый? Э, ну, Роберт Бош, конечно ага, я, разумеется. я с большим уважением отношусь к этому человеку Который сделал все, по-моему Чистить по-моему, стекло, да еще ну, вот, с налипшей грязью Дело непростое Ведь лучше сперва его смочить да, мы как-то про это совсем забыли, да, ну я ну, забыл, да, как вот. да. И в тридцать седьмом году на английском автомобиле «Триумф» появился омыватель лобового стекла. Конечно, и до этого, и после этого. Отсутствие омывателя компенсировали вынутой наружу рукой с бутылочкой, в которой были проделаны тонкое отверстие, Или вот понятно, что бутылочка была все-таки пластиковая, которую можно было сжать. Это Это очень поздно. Поэтому водители... Клизма, наверное. Да. да. (связывая) Ты будешь смеяться. Именно так. Ну, Клизма, да еще и частенько у хороших водителей с раствором мыльным. Ну да, конечно. То есть... Дома. То есть
0: вот именно клизмы, именно с тем раствором, да. который... То вот есть, бутылочка,
1: конечно, была, да. но ну, клизмочку проще, на было. стекло, потому что, да. я говорю, что на советских машинах омыватели впервые появились на легковом внедорожнике ГАЗ-М72, это победа Нет. с элементами от Козла, от да. г 69 в 1955 да. году. Угу. То есть... Мы... Стать не так поздно. Нормально. Ну, как, это все-таки не 37-й,
0: <свят> Когда говорят о нашей стране, говорят, это все-таки не 37-й. <свят> 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 да.
1: <свят> вот <свят> такие. Ну, ну, а с наступлением периода детройтского барокко стало все еще сложнее. Потому что в середину 50-х в моду сначала входят гнутые стекла, а потом еще и панорамные. <свят> вот. И дворники, для которых пришлось кардинально усовершенствовать, так в 1958 году появились каркасные щетки. Потому что раньше это был просто кусочек резинки, зажатый двумя... Ну, стальными пластинами, Пласт... там, ну, железными, да. да. Понятно, все. как это делалось. Не сгибался. Да. да. А так все-таки появилось э, три элемента, которые сгибались. В это же время была пересмотрена кинематика движения поводков стеклоочистителя. Почему? Потому что панорамное стекло подразумевало, что нужно, во-первых, много очистить, во-вторых, стало очень важно очистить перед глазами водителя. Поэтому трапеция стала многозвенной, и при движении сектора работы стали перекрываться. Ну, понятно, что в 60-х... Во время 24-х часовых гонок в Лимане водители, которые там ездили, а там частенько ездишь 24 часа, там и дождик, погода-то бывает такая Ну, французская. Что на высоких скоростях поток поднимал щетки, и они ничего не видели. Поэтому на будущий год уже, после того, как погонялись погонялись по Лиману Лиману на скоростях за 200, поставили спойлер. И Тогда вот появились вот эти вот щетки с. Вот с этим профилем, С профилем, да, да. который прижимал. Но это было. Причем, ведь это сразу стали поставлять в запчасти и мгновенно все стали их покупать и ставить. Но это модно. Да. Это было да. очень модно, да. это было стильно. Да. До нас эта мода долго не доходила. до нас...
0: 90-е годы дошла. Вот, вот, только, со вот я хотел да. сказать, что у
1: нас дошла только в 90 На девятки ставили. Вот. Ну и потом стремление инженеров в начале 80-х годов улучшить круговую обзорность привело к появлению стеклоочтителя заднего стекла. Вот. Ну и это совпало с появлением в массовом производстве кузовов хэшбэк. Тут волей-неволей, да. Примерно в это же время появились очистители фар. Как мы помним, у нас Volvo была. Ну это родной... же пер- первый автомобиль, да, да с и наш фар. родной Москвич 2140, да. который появился в первом своем исполнении. Он тогда тоже получил такие а-ля Saab, да, да, очистители да, фар. Еще одна революция произошла в 1995 в стеклоочистительном деле. Это безкаркасные щетки. А в 1998-м добавилось унифицированное крепление. То есть если раньше все время должны были подбирать, то... Но на этом инженеры не остановились и продолжают вот сейчас всячески усовершенствовать конструкцию этих щеток. Что будет дальше, мы не знаем. По всей видимости, в дело придут как новые материалы, так и новая кинематика. Прыгающие щетки, как мы уже видели, вот посмотрим, как остальные. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
0: Санксанович Пикуленко предводительствует сегодняшней ассамблеи. И еще
1: один сюжет. Ну, теперь про грузовики. Да, теперь про грузовики. Причем про грузовики, которые, про один грузовик, который мне понравился. Кстати, то, о чем мы рассказываем, я забыл напомнить, что на сайте Автоаса вы можете все и посмотреть. Кстати, обратите внимание на Рено всех пяти поколений Клио. И вот на замечательный грузовик. Он называется tgx 500 MAN. Это все-таки вот немецкая машина. Ну, чтобы было понятно Это Магистральный тягач это хорошо, Я так люблю, когда звучит 6 метров тягач. длиной 2,5 метра шириной И почти 4 метра 4 высотой, высотой да. То есть, представьте себе Мне довелось поездить на разных автомобилях Но не занимаюсь этим постоянно Поэтому, когда предложили... В смысле, покупку... на грузовых не На грузовых, да. Да. Вот. Глупо было отказываться. Глупо было отказываться. Тем более, что эта машина пришла в Россию. Ее предлагают потенциальным покупателям. Мне это было интересно. Выдан был инструктор. Потому что я, скажем, первые три часа просто изучал конструкцию автомобиля. Потому что ты садишься. Сказать садиться нельзя. Ты поднимаешься, поднимаешься в кабину. Да. Кабина, причем в кабине, я во мне метр восемьдесят два, я встаю полный рост, потому что кабина двухметровой высоты. Потом я сажусь в сиденье. Когда мы говорим о регулировке сиденья легкового автомобиля, это Ха-ха-ха. все детские да. шалости. Да. Здесь я задаю свой вес. Здесь у меня и подрессоренность, амплитуда, колебания сиденья. Обалдеть. Здесь и все вот эти, то есть ортопедия полная. Не надо, вот в некоторые автомобили мы надо садиться, посоветую с неврепетологом С, личным, <с, <с, поскольку, <с да. поскольку не всегда из них выйдет. А здесь, а все здесь ты всегда надо. знаешь, что ты... Обзор. Вот мне говорят, обзорность... Панорамный, крыши вот там все... Есть, а все вот да. где есть обзор, то там э, изобилие зеркал, потому что ну, нельзя в этой машине мертвую зону переедешь, даже не заметишь. Единственное у меня, что сразу как-то вот все красиво, да? Вроде как по салону можно ходить, но вот справа торчит этот ручка ручного тормоза. Такой обычный. Да. Или думаю, не электрический. Ну такой обычный. Пш-пш. Ну да. У них нет таких. Да, да, вот. да. Ну uh-huh. вот. И вот э, зажигают. Вроде uh-huh. как у тебя тут тахометр, uh-huh. спидометр, бух uh-huh. и зажигается четыре ряда в разных лампочек. Uh-huh. Ну, а вот, это, блин, что так, это, это что такое? Зачем это что? Это зачем? А вот это зачем? А вот это не трогать. А вот Вижу знакомые лампочки. Я говорю, что? Есть удержание машины в полосе? Есть удержание в полосе. А еще есть замечательная система, которая называется система значит, стабилизации крена. Активная. Активная система стабилизации крена.
0: То есть mm-hmm. это пневматическая да. какая-то система, которая не дает ее перевернуться.
1: Система да? автоматического торможения без возможности отключения. То есть это вот EBA-2, mm-hmm. CDX. Адаптивный круиз-контроль С функцией автоматического разгона До заданной скорости после остановки Ну то есть До 90 км в час, дорогие друзья Скорее всего Тормоз-замедлитель А это как? Ну, чтобы замедлялось. Марши. Не надо нажимать на да. тормоза, просто там вот есть рычажочек. Ты, ты нав... активируешь да, его, да? и вот, ага. когда тебе надо, ты понимаешь, что надо притормозить, не надо топать У-у-у. по тормозу. Ты, у тебя есть тормоз-замедлитель, <связан> потрясающий <связан> двигатель, 500 лошадиных сил, 13-литровый дизель, практически неслышный. И потом, на этой машине, когда трогаешься, да, ну, тебя инструктор все объяснил, но у нее две передачи тихоходные. Угу. Поэтому это... Если ты начинаешь трогаться, то это начинает вот такой. Дрыгаться, да? да. Да, корабль поплыл. Да. Вот. А в целом, когда ты едешь, ну, тут никаких проблем, потому что переключение автоматическое. Там стоит знаменитый ZF. ZF. Вот. Двигатель потрясающий тяговитый. Причем оборотов-то всего 1800. Но меня поразил расход. Там расход 25... 28 литров это сгруженные сзади фурой.
0: Нагруженные это... Там... Нагруженные
1: это, там, ну тон 20 точно был. Вот я так, же да? ее не взвешивал. Я спросил, да, погруженные. А так
0: вы ездили с... Ну сначала просто... я
1: поездил на головастике, да. а, потом а потом еще... Нагрузили, зацепили... да. да. То есть решили еще помидоры отвезти куда-нибудь в Брянск, Но... да? Дело в том, что когда полдня в нем сидишь, ты хоть начинаешь привыкать к габаритам, потому что сначала ты посмотрел на эту площадочку, там где-то внизу стоят вешечки, и ты понимаешь, что сейчас эти вешечки тут потом там уже получше, ну и когда фуру-то цепляешь, потом понимаешь, что вот в эти ворота, что я ей попаду в эти ворота, да, как эти вузенькие такие. Вот эти ощущения. Но как быстро привыкаешь к автомобилю? Насколько он комфортен? Я даже полежал на спальном месте. Причем у него режим... Сейчас же все борцы за экологию. Режим переключения с автономного отопителя. То есть, если машина там стоит, угу. то переход на автономный отопитель происходит автоматически. Потому что нельзя там больше какого-то времени в с двигателем. Правилах, стоять, да, стоять да, с
0: двигателем. С включенным. М-м. Вот Отлично. Поэтому... Санна
1: вы знаете, вы когда про новые автомобили рассказываете, вы всегда говорите про а. музыку. Вот. Здесь... Стоит, во-первых, в кабине стоит большой мультимедильный дисплей со всеми кнопочками. Но меня поразило, во-первых, как звучит, оказывается, большая кабина. Там, понятно, машина демонстрационная, я увидел там полос. Серьезно? Да, это меня Ничего так себе. приятно поразило, да. с приличным сабвуфером. Да, да. да. Ну, холодильник на 42 литра. Ну, долго ехать. — Понимаете, это вот... И вот я понял, что, да, легковому автомобилю не всегда хватает объема. А А здесь вот в двухметровой высоты, два с половиной, там, ну, это... Такой вот большой комплекс. Александр кубик, Александрович, от звери оскал капитализма. Чтобы водитель не вылезал ну, 8 часов из-за руля. И да, ехал, ну, и слушал. Но водитель это самое дешевое, что есть да. в этом автомобиле. Судя по зарплате водителя, <laughs> это самое дешевое. Потому что, кстати, до цены Rolls-Royce магистральный современный тягач все-таки не дотягивает. А дотягивает он все до цены такого хорошо упакованного гелендвагена. Ну, ну
0: видишь, о чем mm. говорить. Все нормально. Да. И но... скоро увидим на наших дорогах. Перейдем к следующей странице, уже объявленной после новостей.
1: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея
0: автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.